1: Goddag og velkommen til Radioaktivt Udbrud, som i denne omgang handler om Copenhagen Business School mellem markedsliberalistisk højborg og kritisk systemkritisk universitet. Jeg hedder Jakob Brugger og jeg er lige, jeg arbejder for fagbevægelsen i proser til daglig, men har også den fornøjelse lige været blevet optaget på CBS.
0: Og med mig i dag har jeg Jannik. God dag, god dag, jeg er Ph.D. her på CBS, øh, og har været det faktisk i dag i lige præcis øh, halvandet år, øh, men er også øh, 100% CBS'er i den forstand af, at jeg både har min, øh, min bachelor for Asian-studier her på CBS, øh, og også har læst øh, min kandidater i politisk øh, kommunik- kommunikation og ledelse, så jeg er sådan en af dem, der aldrig rigtig er kommet ud på <laughs> den anden side i den såkaldte virkelige verden, øh, men er blevet her for at, at nørde lidt mere.
1: Ja, super spændende. Jannik og jeg arbejder sammen til dagligt med at lave nogle forskellige LGBT-projekter øh, mm. i Regier Bruser, Men jeg det var sådan set dig, der havde den idé om også at, at lave en podcast og sætte fokus på, hvad, hvad er CBS egentlig for en institution, og hvad er det for
0: nogle interne modsætninger, mm. der er i, i sådan en institution som CBS? Ja, øh, ja fordi jeg, jeg synes jo, at, at CBS er en ret paradoxal størrelse. Øhm, nu har jeg jo både prøvet at være her som, øh, som studerende og nu også øh, som ansat Og som ansat kommer jeg jo øh, ud til en øh, del konferencer Det skal jeg, øh, det gør jeg også hjertens gerne, det er super fedt Og lidt et privilegie, som jeg ser det øh, men, men jeg har jo erfaret, når jeg er ude i den store verden At øh, der er rigtig mange, der misunder os øh, det forskningsmiljø, øh, vi har her på CBS Det skal måske siges, at jeg lidt hører til, til det, man vil kalde den kritiske skole så, Altså Critical Management Studies og der har vi nogle, nogle ret stærke øh, miljøer og traditioner og nogle ret øh, store profiler inden for det felt øhm, og det vil sige at CBS faktisk fremstår som en ret progressiv øh, business school ude i verden hvilket ikke helt passer på, på, på det billede der ofte tegnes af CBS som kapitalismens højborg herhjemme eller som lidt konservativt eller som værende det sted der producerer der Døffer og som smider de varme hænder ind i nogle Excel-ark og så udelukkende tager beslutninger ud fra en økonomisk øh, logik Øh, så jeg har været nødt til at sande, at, at begge, begge sådan fremstillinger øh, har en snært af sandhed øh, og er faktisk sande på, på, på samme tid. Øh, men, men jeg synes i hvert fald, at CBS i forhold til at tage en kritisk stillingtagen til, til mange af de ting, vi, vi selv er med til at reproducere, øh, både ved at uddanne økonomer, øh, men også ved at uddanne folk inden for, for politik osv., øh, der er vi faktisk ret gode til, og bedre end vores rygte, til at forholde os også kritisk til de konsekvenser, det kan have, både på samfundsniveau, men også for enkelte organisationer, og virksomheder, NGO'er og, og, og faktisk ansatte og ledere. Hmm.
1: Det er sjovt, fordi at, øh, jeg har lidt øh, haft den samme sådan, dobbelt øh, opfattelse, tror jeg, øh at mange af de, og det, det siger jo nok også noget om, hvordan jeg selv har, har forholdt mig til CBS, men mange af de forskere, jeg har kendt og har set i medierne, og, og været opmærksom på at været tilknyttet, har, har været øh, ret venstreorienterede gamle marxister fra øh, og mm. idéhistorie, øh, hvad hedder det, øh, Ollefru Kirkeby, eller kritiske tænkere, som Svær Raffensø, øh, Foucault, øh, inden for Foucault-forskningen, og så nogle af de her... Øh, Øh, vi øh, snakkede om også lige inden vi gik i gang at øh, altså, øh, Anton Grau og Christoph Ellersgaard der laver de her kritiske magtanalyseforskning mm. på Carrington der, øh, der udfordrer skattely og ligesom har taget sådan et ja. indefra blik på, på det øh, og samtidig hvis, man sådan, hvis jeg skulle tegne en CBS eller hvad man skal sige eller sådan have, hvad er min forestilling om en CBS'er, så ville der ikke være nogen tvivl om at, at det ville være en øh, højorienteret person nok en mand i jakkesæt øh, Øh, ja, meget konservativ stil øh, mm. hvis det ville være min fordom om hvordan folk så ud hvis jeg gik ned øh, øh, på, øh, på campus her lige ved siden af hvor vi sidder øh, uden for en forelæsningshal eller sådan mm. noget. så jeg tænke det, det er øh, den nye kapitalistiske fronttropper der bliver uddannet der kommer rundt i tight jakkesæt og,
0: og attaché mappe ja. <laughs> øh, blankpolerede sko ja. Ja, og, 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 der, det, ja. og det vil du helt sikkert også øh, møde øh, og jeg, jeg, jeg jeg tror, at det, at, at det er klostret sammen på, på bestemte uddannelser, og så er det også lidt afhængig af, hvad for en del af campus du er på. Solvejr Plads og den her meget moderne, fine glasbygning, hvor nogle af de største studier gerne har deres undervisning, HA almen. Så der vil du se den slags studerende helt sikkert. Du vil også se, at det er bestemt ikke alle, der går klædt på den måde. Jeg sidder selv i shorts med nogle små hundetryk på og en løs t-shirt. Jeg har faktisk ikke sko på, jeg er på strømpefødder. Så det er der bestemt også mulighed for, det vil du nok bare i højere grad se. fx på Dahlgers Have, hvor man har mange af de sprogligt orienterede studier, og dem der ligesom læser områdestudier, altså europæiske, asienstudier øh, og Så der er der ligesom plads til begge dele, men, men, men det er lidt som om, at, at, at den ene måde at være på øh, får lov til at være den fremherskende, øh, og at det billede, som de fleste går og har CBS. CBS. Det er vi bevidste om, og det er faktisk også noget, vi prøver at lege lidt med og spille lidt på. For eksempel til, nu nævnte du jo, at vi, vi har arbejdet sammen om, om LGBT plus arbejde, i arbejdsmarkedets sammenhæng, og, og der begyndte CBS jo fx, og det har jeg selv været med til, at få CBS til at gå med i Prideen sidste år og Pride. Det gør vi igen i år, og der spiller vi faktisk på, på den her stereotyp mm. om, at, at vi går i skjorte og jakkesæt, så vi kommer til at have en en Mr. Mrs. CBS i drag, og vi andre kommer til enten at komme i hvide skjorter med et regnbueslips, eller så øh, kommer vi i de her hvide t-shirts, hvor vi har fået trykket vores slogan Love suits, everyone was suits det der Det er lavet med sådan et lille underspillet øh, regnbue øh, slips øh, Så vi er faktisk synlige, fordi vi netop ikke er regnbuefarver Vi er i hvid, og så med vores corporate logo i, i den her øh, sådan, øh, sådan mørke blå øh, Og på den måde bliver vi, bliver vi synlige, men får samtidig også øh, queerede øh, idéen om, øh, om CBS'erne lidt, synes jeg, ikke?
1: Ja. Jamen det er et rigtig sjovt eksempel det der, synes jeg. Jeg lagde godt mærke til også jeres, hele jeres udtryk der øh, øh, sidste år. Hvad hedder det? det er sjovt, fordi jeg har en lignende oplevelse øh, efter at have lavet en masse studenterpolitik, hvor at man kan sige, at, at det ikke var altid i hvert fald, at, at studenter, de studerende herude og studenterforeningerne herude var de allermest kampklare øh, og demonstrations- og blokader og besættelsesløsne. Men, øh, men så var der alligevel også mange sammenhæng, hvor de sådan, øh, altså var med og demonstrerede mod SU-nedskæringer eller mod øh, nedskæringer på uddannelse, især, især finansiering øh, sindssygt central, fordi at CBS er så fattigt et universitet ja. øh, i forhold til mange af de andre, vi har i Danmark. Øh, og så kom de nemlig også tit som CBSer mod uddannelsesnedskæringer i sådan en blok mm. af jakkesætsklædt slips, i slips og øh, øh, polerede sko. Og det var nemlig også vildt sjovt, fordi det var det, alle diskuterede og snakkede om mm. til sådan en demonstration, fordi at os andre, der kom bare så mere eller mindre og sådan en almindelig demonstrant-agtig ud agtig ud til den lidt øh, pæne side, dog, men alligevel bare sådan lignede almindelige folk, der ja. til en demonstration. Øh, det er jo bare sådan blandt, det er jo bare massen på en eller anden måde, men den der lille blok af CBS'er og gav ekstremt stærk synlighed, fordi at du aldrig ser nogen i den der mondering til en demonstration. Det larmer på en eller anden måde visuelt.
0: Ja, man, man, bliver, meget, man bliver meget synlig, øh, og, og hvis der i hvert fald er nogen, der sidder med en idé om, at øh, sådan nogen, der går sådan klædt, altså i jakkesæt og så videre, de er lidt nemmere at snakke med, end, øh, end de der, der der sidder til altså, at så og have demonstra- demokrati og laver demonstrationer og så videre i tøj. Øh, hvis det er den forestilling, man ligesom går rundt med, så giver det jo faktisk også en mulighed for at åbne op for nogle øh, andre snakke Uh, tænker jeg. Uh, Men det er mit klare indtryk, at, uh, at uh, demokratiet her blandt, uh, blandt de studerende, Studenterdemokratiet, Studenterorganisationen, CBS Students, er meget bevidste om, at studenterpolitik uh, ikke nødvendigvis er partipolitik, altså studenterpolitik handler netop om at sikre de bedst mulige mm. forhold uh, for studerende. Uh, uh, og, og det er ligesom med, med den, man, man, man går ud med. Der, der er sådan en stærk uh, samarbejdstradition uh, internt på CBS. Ja.
1: Men så du siger, at når jeg starter, så er det ikke, altså det er ikke nødvendigvis, at det kun er højorienteret jakkesælsklædte mennesker, jeg skal, jeg skal læse med ude på politisk kommunikation og ledelse?
0: På, på ingen måde. Jeg vil faktisk tro, at politisk kommunikation og ledelse altså det er en meget blandet flok, fordi det er en af de få uddannelser, hvor man ikke har retskrav, altså det er ikke en naturlig overbygning for nogen, så... Alle bliver optaget ud fra, hvor mange ects point de har inden for henholdsvis politik, kommunikation og ledelse. Og det vil sige, at der kommer en meget blandet skar med forskellige uddannelsesbaggrunde og fra forskellige universiteter. Og det er mit klare indtryk fra, da jeg selv studerede der, at der er en overvægt af Og der er venstreorienteret. Altså jeg endda har endda også snakket med nogen, der læser der nu, fordi jeg selv er vejleder, der, at Altså nogen, der, der identificerer sig meget stærkt med at være højorienteret og gerne vil lave den slags analyser og kritisere venstrefløjen for at være hyggelig og så uh, videre. Men det, de føler lidt, at de uh, er i mindretal. Det er det jo i princippet også. Det er ikke bare noget, de føler. Uh, men, men at det så derfor også er op på bakke og, og hvad tænker, ja... Yeah. Men, men altså du, du kan jo stadig lave dine, dine kritiske analyser øh, så det skal du da endelig bare gøre øh, ja, så. At, så bliver du så udfordret på dem det er så det der hele pointen med, med, med studiet og med, med samtale demokrati tænker jeg ja,
1: med universitet for så vidt på ja, en måde <laughs> ja. lige
0: præcis, altså, vi, vi skal hele tiden være, være parate til at, 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 at det vi ligesom forelægger som, som, som mulige i sandheder, at, at de kan tilbagevises eller udfordres på en eller anden måde. Og særligt, når, når vi er ude i, i, altså i noget samfundsvidenskab og ude i at lave uh, kommunikationsanalyser fx, og så særlig stærkt kvalitata- kvalitativt drevet uh, uddannelser.
1: Men er det så en tendens, øh, altså fordi at du ser, at der er nogle miljøer, der ligesom er mere kritisk tænkende og mere, øh, har en mere kritisk forskningstradition? at det er en tendens, at det man kunne kalde de mere, mere kvalitative eller de mere humaniora-agtige steder på CBS, at det er dem, der ligesom tænker kritisk over, hvad konsekvenserne er af at indrette samfundet på en bestemt måde, eller hvad konsekvenserne er af det, resten af CBS'erne skal ud og lave, det er på en eller anden måde. Mens at massen, hvis man skal sætte det lidt hårdt op, af erhvervsjurister og erhvervsøkonomer. Ja. altså ikke har den der kritiske dimension og tradition på samme måde, og ligesom bliver trænet i nogle redskaber til at gå ud og lave de der ting, som der så sidder nogle andre og tænker kritisk over, hvad betyder på en eller anden måde.
0: Ja, det synes jeg egentlig er en meget øh, præcis diagnose øh, af, hvordan det forholder sig. Altså man kan sige, at øh, jeg, jeg plejer altid at, at gå rundt og fortælle folk, at jeg er på, øh, på minirå på CBS, altså mit mm. institut, institut for organisation har ligesom en en tradition for at at, at lave kritiske analyser, og vi står blandt andet af uddannelser for Human Resource Management, som jo er dem, der kommer ud og skal lede mennesker, når de kommer ud på den anden side, og det er en meget håndgribelig uddannelse forstået på den måde, at du du lærer nogle nogle ting, der er genkendelige på den anden side, f.eks medarbejdeudviklingssamtale, du skal kunne lave arbejdspladsvurderinger, du skal kunne rekruttere, du skal kunne stå for et promotion for så osv. osv. Du skal også vide, hvordan man mest optimalt fyrer folk, ikke? Mm. Når, når, når tiderne er dårlige, og der bliver ført en nødvendighedens politik om, at så er vi simpelthen bare nødt til at fyre folk. Så hvordan gør vi det? Og der, der kommer jeg så ind med det fag, jeg underviser på sammen med en af mine andre kolleger, som er, 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 er et af de kritiske fag, øh, hvor, hvor de så faktisk får plads til, at der bliver skabt det her refleksionsrum øh, til frustration for nogen øh, fordi der ikke er noget sådan rigtigt svar som sådan, men hvor de lige pludselig får lov til at forholde sig til, okay, men hvilken konsekvens har det faktisk, øh, at vi inviterer medarbejdere ind til medarbejderudviklingssamtaler er der plads mm. i det rum til at sige jamen om fem år, så ser jeg mig faktisk det samme sted, hvor jeg er nu, fordi her har jeg det godt, det er det, jeg kan hitte ud af det, det jeg er god til jeg vil ikke udvikle mig mere er der plads til at sige, at jeg vil gerne have din kære position om fem år kan man sige, at jeg vil faktisk gerne tilbage til hvor jeg var for et år siden, fordi jeg kan mærke at jeg begynder at nærme mig et stressniveau osv altså mm. hvilken samtale fordrer det rum for eksempel, fordi ellers bliver det jo bare taget for givet, når man det er jo noget man gør Øhm, og, og det er til frustration for, for nogle studerende fordi det er jo netop ikke sådan en kassetænkning med hvis du bare gør det her, så har du gjort det du skal ikke? det er din opgave, det var musomtalen slut, mm. øh, 12-tal til dig ja. øhm, og det, det er ligesom noget vi står for på mit Institut det fag for eksempel øh, udover at vi står for hele uddannelsen selvfølgelig øhm, men ellers så har vi MPP øh, som er Institut for øh, Management øh, Politics and Philosophy som også har en stærk øh, kritisk øh, filosofisk tradition og så vil jeg sige, at MSC, et af vores sådan, nyligt samlagte institutter, hvis nu det største, som er Management, Culture and Society, mm. har også et ret stærkt miljø inden for, for kritisk ledelsestænkning. Så, så det giver måske også meget god mening egentlig, at have folk samlet på den måde, fordi ellers så kan du godt være sådan ret meget alene med det. Ja, klart. Ja.
1: Men det bliver det tænkt sammen øh, på den måde, altså jeg synes så også, det er. Øh, altså det, det er jo sejt at man, jeg kunne i hvert fald sagtens øh, forestille mig øh, business schools hvor du ikke tager på dig både at gøre noget ved samfundet ved at uddanne nogle mm. der laver et eller andet og så også tænke kritisk over hvad er det for nogle finansieringsmodeller vi har i vores samfund og hvad hvilke konsekvenser har de ligesom men er det noget man også oplever som studerende fordi der er jo den der klassiker øh, for lang tid siden i uddannelsespolitik der taler man jo altså så er vi tilbage midt 70'erne der taler man meget om fagkritik Mm. Øhm, og, øh, og der var det jo øh, gang allervigtigst Alt øh, de allervigtigste steder at have fagkritik Det var øh, på ingeniørfagene Og på naturvidenskaber, Og dem der materielt kunne gå ind og lave noget om i verden ja. man, man udbredte det så meget som overhovedet muligt ikke? Øh, Men det var især der Man skulle tænke kritisk over Som ingeniør hjælper du, laver du noget der skaber grøn energi Eller laver du noget der på sigt Ødelægger kloden Eller mm. også mulighed for at leve her som mennesker eller sådan noget. Det er der man udøvede mest magt Men der hvor et, det blivende to mest bolig, det har jo nok været i nogle af de kritiske øh, hvad det, samfundsvidenskabelige studier på, på humaniorer på en eller anden måde. Ja. Æm, så nogle gange så snakker man med en eller anden, der har læst økonomi og så øh, eller et eller andet andet, og så har de da haft et lille kritisk modul på bacheloren på et eller andet tidspunkt, mm. men det er sådan noget, som alle studerende bare tænker, pff, ja. videnskabsteori, det kan man alligevel ikke bruge til noget, eller hvad det nu kan være. Ja. Æm, hvordan er det sådan integreret for den studerende, hvis man læser? Øh, ja. Altså for, får man så det kritiske perspektiv med? Ja.
0: Altså jeg vil sige, det varierer meget. Langt inden af vejen har man lidt ansvar for, selv som studerende på mange af uddannelserne, for rent faktisk at opsøge det her. F.eks. ved valgfag. Det er så faktisk lagt rimelig godt ind i studiet, at der som regel er et semester, der er til valgfag eller udveksling, eller praktik eller en blanding af de tre ting. Så man rent faktisk har mulighed for at læse politisk økonomi, og ikke bare f.eks. økonomi. Mm-hmm. Så du har en mere sådan filosofisk tilgang til det. Uh, og så vil der være nogle uddannelser hvor man netop har, har indarbejdet det men hvor det måske i kritikken bliver sådan lidt en, et arbejderbejde, det bliver uh, et, et underkapitel uh, ja. i en tekstbog um, og et eksempel er måske at jeg, jeg selv uh, i, i sådan et et, et uges forløb uh, her i uh, jeg faktisk her i august måned uh, skal køre for nogle SEM studerende uh, et fag der hedder diversity management så altså mangfoldighedsledelse eller hvordan vi, hvordan vi, uh, vi styrer uh, forskelligheder i organisationer og således at de kommer til og bidrage positivt til organisationen. Der er jo den her sådan business case eller idé om, at, at jo mere mangfoldige vi er, for eksempel i Teams, jo bedre bliver vi til at problemløse tænke kreativt osv., fordi vi kommer med forskellige baggrunde og kan tænke netop problemer og løsninger mm. og anderledes, udfordre udfordrer hinanden, hinanden, hinanden lidt i stedet for sådan noget groupthink, øh, hvor vi bare øh, ja, øh, bekræfter hinanden i, at det hinanden siger er korrekt og, og rigtigt. Øhm, og der kommer jeg for eksempel ind med et, et enkelt modul, som hedder Critical Diversity Management, mm. hvor, hvor, hvor de faktisk får mulighed for igen at få det her refleksionsrum til at sige, eh, jo, men er der så risiko for, når virksomheder, der jo i de fleste tilfælde har et, et, et profit, øh, formål øh, og, og det er egentlig bare det, det handler om, øh, der skal sælges nogle produkter, der skal laves noget omsætning, og så skulle det gerne udmyndre sig i, at man kan sende et eller andet ud til nogle aktieholder øh, og investorer. Man øhm, kunne det for eksempel risikere, at, at den her interesse for mange folk leder, at man begynder at marginalisere nogle medarbejdere, mm. eller at, at det faktisk får en stik modsatte øh, effekt af intentionen, at, øh, at øh, man kommer til at ekskludere dem på en eller anden måde, eller at man kommer til at opstille nogle problematiske sådan, øh, dikotomier øh, for eksempel ved at tænke kvinder i ledelse, øh, hvor så er det, fordi der ikke er så mange kvinder i ledelse, det bliver man pinligt bevidst om, så det er det også kvinderne, man prøver at fikse på en eller anden måde øh, ja. underligt, som det lyder ikke? så ved at få det refleksionsrum, jamen så kan de studerende måske få øjnene op for, om det kunne måske tænkes det er ledelse som disciplin og det ideal, der bliver sat op for det kvæg at normen er, at man indtil videre er mandtypisk typisk hvid og hvad hedder det, middelalderne jamen øh, kunne det gøres på en lidt anden måde mm. øh, så, så, vi, så vi åbner op også for andre uddannelsesbaggrunde og så vil det kønnet måske komme helt automatisk hvad ved jeg Øhm, men, men det er ligesom det, der er, øh, medmindre du vælger at læse en decideret kritisk uddannelse, som jeg vil mene øh, PKL er. Altså det, det handler om at lave kritiske øh, samtidsdiagnoser, øh, mm. politisk kommunikation og ledelse. Øhm, og det kan selvfølgelig være problematisk at, at, at lægge det over på den enkelte studerende selv at have det her ansvar. Øh, jeg synes, det er et ansvar, man skal tage på sig. Det lidt det der ligger i kortene at være studerende mm. du skal selv aktivt opsøge viden og information, men hvis du så samtidig oplever at være til en pensumeksamen i et fag, hvor der ikke ligger nogen øh, alternativer f.eks. Øh, en Karl Marx tekst øh, til alt det øvrige økonomi jamen så kan du ikke rigtig inddrage det, fordi det netop er var en pensumeksamen, mm. øh, så du bliver bedømt på det der er allerede lagt ind, så der er bestemt også et ansvar hos underviserne for at, at sikre sig og få, få nogle af de her tanker ind og der er fordelen ved CBS måske, at vi er en matrixorganisation, vi er monofakultærer, så du kan sådan set bare gå ud og låne undervisere fra, fra andre institutter til dine ja, fag, øh, og så sige, hey, jeg laver det her super fede fag om økonomi, men jeg mangler faktisk lige et politisk take på det. Det er det, du sidder og forsker i. Var det ikke noget for dig at komme ind og, og, og tænke det ind i, i faget? Øh, og det er så ansvaret hos underviseren, synes jeg. Ja. Studiekoordinatoren.
1: Og hvor meget, hvor meget bliver det udnyttet sådan materielt? Altså, hvor, meget, hvor stærk er traditionen for, at, man så, at, at de elementer kommer med på en eller anden måde?
0: Uh, jeg ved egentlig ikke nok om det, vil jeg sige at jeg kan sige det generelt. Så det er mest ud fra de uh, studier og fag, jeg har ligesom selv haft berøring med, både som studerende, men også kvad uh, at jeg selv underviser nu jo, ikke? Og og der er det helt klart mit indtryk, at, at der gør man faktisk brug af hinanden. Ja. Øh, øh, også fordi man jo skaber forskningsfællesskaber på tværs af institutterne, øh, hvad enten det er en lille forskningsgruppe, med interesse for eksempel for human resource management, men hvor man bare øh, har, altså nogen arbejder meget sådan, funktionalistisk måske, øh, klassisk H&M, øh, og andre har måske mere den her sådan, kritiske tilgang, og så laver man et samarbejde der. Mm. Øh, det kan endda også være, at man går sammen om at, at udbyde et, et, et valgfag, eller en minor, øh, så man kan blive minor i kritisk human resource management ledelse. Øh, så de muligheder, synes jeg, bliver brugt øh, i det omfang, at man har nogle, nogle, nogle gode netværk. Og der har vi jo for eksempel øh, inden for mit felt øh, jo lige fået her på 1. januar en indisteret Business and Society Research Platform hedder den Diversity and Difference øh, Som er sådan en strategisk satsning over en 5 periode fra CBS' side, øh, hvor man smider nogle penge efter, at vi kan facilitere det her fællesskab Både med hensyn til forskning, men også formidling, hvor i formidlingen ligger der også undervisningsdelen Og det kan jeg bare mærke, det gør noget, at man ligesom mødes og er opdateret på, hvad hinanden gør så osv. Det er også det, der gør, at der for eksempel er nogle undervisere i diversity management faget øh, modulet her, der bliver opmærksom på, at Hå, jeg kan faktisk godt gå ind og lave en, et modul om kritisk øh, mangfoldighedsledelse. Mm-hmm. Øh, eller så ved jeg ikke, om de er opmærksomme på det, øh, Nej, fordi klar. vi kan i god grund ikke vide, øh, hvad alt øh, hinanden laver.
1: I forhold til sådan offentligheden omkring, hvad, hvad, hvad Copenhagen Business skulle, ligesom som... Mm. Altså, øh, som institutionen agerer i offentligheden, altså sådan, der, der det, man skal jo altid være opmærksom på sådan nogle filterbobler og ekokamre og sådan noget, hvor man bare sidder og sådan feeder med det, man i forvejen ville opsøge, og algoritmen er finjusteret på, hvad man gerne vil se, men, men det har tit været mit indtryk, at, at, at det egentlig er nogle af de der mere kritiske traditioner, der er mest offentlige, Mm. Altså, sådan, at når CBS, folk fra CBS er en del af den offentlige debat, mm. er i medierne på forskellige måder, så er det tit dem, der egentlig tænker kritisk over vores måder at organisere virksomheder på, eller skattelykonstruktioner, ja. eller har en eller anden magtkritisk vinkel på samfundet. Altså, synes det, giver det mening, eller er du enig
0: i det? Ja, altså øh, man bliver jo nok også øh, det mere synlig, hvis man faktisk kommer ud af lidt Rasmus modsat ja. øh, og, og har, det, har det budskab så, så det, det skulle ikke undre mig at det, at det er det, som, som folk ligesom bider mærke i øh, og så er det jo også bare meget op i tiden at snakke om skattely for eksempel og der har vi jo den her stærke profil i Brook Harrington øh, som jo ligesom lavede undercover øh, forskning ved selv at tage uddannelsen til at være øh, forval- formueforvalter og, og så på den måde få viden om hvordan formueforvalter hjælper den rigeste 1% med at få pengene i skattely, og Det er nok en nødvendighed at gøre det lidt undercover, for rent faktisk at vide, hvordan tingene fungerer. Og det er jo bare en skide historie, som du ellers ikke vil vide noget som helst om, vi kan gidsne nok så meget om det. Uh, og vi vil i mange tilfælde nok også have ret med vores skisninger, men, men, men det der med, at hun, hun ved faktisk virkelig, hvordan det er gjort, ikke? Ja. Uh, og, og så nogen som, som nu nævnte du, Christopher Anton, der var kendt for at skrevet bogen Magteliten, og nu også Magtens Atlas, hvor de jo med social netværksteori. Æ, simpelthen kan med en projekter jo beam op på en væg og vise, sådan her af øh, magteliten i Danmark forbundet. Ja. Æ, de bor alle sammen til højre for, for Lyngbyvejen. Ja, der er faktisk en rigtig og en forkert side af Lyngbyvejen, det kan vi se her. Ja. Men mindre man er fagboss i, øh, i en fagforening, så kan det da godt være, at man af en anden grund måske har valgt lige at sig i Sydhavn eller et eller andet. Ikke? Ja. Det der bare ikke ved, at man stadig er en del af magteliten. Øhm, og og det, det er noget, der, der er særlig interesse for i tiden, så de får selvfølgelig også noget, noget taltid. Mm. Øh, og, og så synes jeg også bare, at det, det er sjovt sådan noget, at, at de kalder sig selv eliteforskere <laughs> ja, ja, ja. Øh, og har deres klum i politikken osv. Hvor de netop øh, ja, giver, giver en lidt, lidt anderledes øh, øh, vinkel. Ja, man, man kan måske sige, hvis du ved vide det modsatte. Ikke? Ja. Øh, og det, 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 det skaber nok altid lidt, lidt
1: Ja. Ja, fordi jeg tænker sådan øh, ikke, at, at det skal handle om dem og deres bog, men det er jo også sådan ligesom, at når man ser, altså Bruce Harrington behøver jo bare på en eller anden måde at fortælle og vide om, øh, hvordan de der formueforvaltningsprocesser fungerer, for at det allerede er kritisk eller sådan, altså det er jo bare et vindue ind til en del af verden, ja, som, som ja. mange i udgangspunktet vil tage afstand fra, når, når de bare finder ud af, at den findes og hvordan den findes, og det bliver ja. synliggjort på en eller anden måde. Og det, samme, og det har jo en stor effekt på, på den offentlige holdningsstandelse, tænker jeg. Og det, det samme lidt med Kristoffer og så altså, har jeg også tænkt, at altså, hele den der magtelite-fokus... Altså, jeg er ikke engang sikker på, altså, ikke at de har været de eneste i at forme men, men altså, hvor, hvor legitimt det ville være at diskutere, at der fandtes en magtelite i Danmark, sådan forud for, mm. at, at det begyndte at være noget, de sådan kunne, altså, med solid metode kunne synliggøre på en eller anden måde. Ja. Altså, så ville man være lidt en loony, tror jeg, hvis man var sådan... Ja. magteliten i Danmark koordinerer et eller andet, så vil ja. folk være sådan, ja jo jo. Øh, du lidt, er, du er lidt to- ja. måske. Ja. Du er lidt tosset venstreorienterede konspirationsteoritikere. Ja. I Danmark har vi jo ikke rigtige eliter, og sådan ja, noget. Ja. Altså, øh, så det var jo egentlig ret sådan øh, substantielle bidrag til ja. så kritisk så der, der også er der, er det noget af det, som, altså den slags ting, vi identificerer med internationalt, tror du, eller CBS identificerer identificeret med internationalt, når du siger, at at der har man ryget for at være ekstremt progressiv, hvor mm. almindelige danskere måske ville tænke det mere som en, et konservativt business-sted.
0: Øh, ja, altså nu øh, er jeg ikke selv inden for social netværksteori, så, så lige præcis Kristoffer og Anton, hvor famøse de ellers er herhjemme, øh, er, ikke, er ikke nogen typisk dem, jeg snakker med, øh, kender til. Ja, ja, ja. Øh, snakken kan stadig falde på den slags arbejde, fordi der, der, der er helt klart social og også til de konferencer, jeg går til. Øh, og nu er jeg jo også lidt ramt af, at jeg jo så netop går til de her konferencer, hvor der er et, 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 et stort sammentræf af, af, af forskere med sådan en kritisk øh, tilgang til, til, til viden og vidensproduktion. Øh, så det, der, der, der sådan ofte bliver snakket om, jamen det er inden for organisation- og ledelsesfeltet. Mm. Øh, det, at man, man har, har øje for øh, prekære ansættelser, og hvordan det ligesom påvirker... Det, at man netop har øje for det her med mangfoldighedsledelse, at man går ind og problematiserer øh, i det begrebet ledelse, som jo ofte har med kontrol og styring at gøre øh, med henblik på at udnytte på en eller anden måde. Ikke? Øh, mens ordet mangfoldighed i sig selv øh, sådan mere semantisk handler om at sætte fri og kunne være anderledes og forskellige osv. Så, så hvordan er det der paradoxalt, at man sætter de to ting sammen? Ikke? Hvordan skal de nogensinde kunne, øh, kunne opfylde det, de var, var står for? Øh, så, så vi ligesom går ind og prøver at, at skabe lidt en, en anden skole hvor man måske ikke snakker mangfoldighedsledelse man snakker organisering af mangfoldighed eller mm. mangfoldighed og inklusion øh, så, så, så mens vi ikke kan kalde os for vores egen skole inden for noget det, det kan man jo virkelig nogle steder i verden altså inden for mit felt er der sådan en som øh, hvad hedder det, Karen Ashcraft over i University of Colorado Boulder som øh, inden for det perspektiv der hedder Communication as Constitutive of Organization hvor man virkelig kigger på organisationer som værende kommunikativt konstitueret øh, jamen der taler man om at hun er simpelthen en skole, et felt for mm. sig ikke? altså hun er styrende, hun ejer det der forbandede felt der, ikke? Øh, det, det ved jeg ikke om man kan snakke om på samme måde øh, med CBS, men, men vi, vi er bare massivt til stede øh, og vi øh, rammer ret bredt så det er ikke sådan, at vi kun kan noget med mangfoldighed eller kun kan noget med prekære ansættelser vi vi er faktisk til stede på en meget meget bred vifte
1: og det er også noget med en kritisk masse fordi du siger, at nogle af dem du møder fra andre business schools altså så kan det være, at der er lidt kritisk forskning men så er det sådan en person
0: ja og det, det kan jo være svært at, at forholde sig til at arbejde med ikke? altså der sidder man meget alene uh, altså jeg, i forvejen så f.eks. en ph.d-livet, er, der er du meget alene med det, altså det er et treårigt projekt det er meget abstrakt, det er og over tre år af lang tid, og alligevel føles det forbandet kort, når man lige pludselig som mig i dag hitter ud af, at jeg kun har et eller andet år tilbage til at blive færdig. Ja. Øhm, så, så det, at du rent faktisk har nogle ligesindede, der, der taler, altså vidderligt taler samme sprog, fordi de har samme øh, teoretiske udgangspunkt, eller har øh, samme øh, genstandsfelt, interesserer sig, f.eks. For, for mangfoldighed i, i virksomheder, øh, det gør bare et eller andet i forhold til at kunne komme videre med ens arbejde. Øh, Man kan sige, at det at være alene på et institut eller et fakultet, der måske ikke helt forstår det, man laver, eller i hvert fald ikke selv har har samme forskningsinteresse, kan jo gøre, at man kan blive udfordret på nogle ting, og på den måde rent faktisk skærpe og videreudvikle sin argumentation. Og det er vigtigt, så du virkelig kan få få arbejdet med spørgsmål som, hvorfor er det her vigtigt, for eksempel, og hvad så, særligt på en business school, hvor man jo har meget fokus på, at det skal kunne bruges til noget på den anden side, en særlig forståelse af det her med, med nytte. Mm-hmm. Øhm, men hvis det står i vejen for, at du nogensinde kommer videre til at kunne stille nogle andre spørgsmål, som f.eks. hvordan, øh, eller hvad noget af, øh, jamen men så, så kommer man bare lige rigtig videre med at udvikle øh, feltet, kan man sige. Så hænger du altid fast i den der med, at du skal forsvare din egen position. Øh, så så der, der synes jeg helt sikkert, at det betyder noget, at, at man har nogle kolleger omkring sig, som som ligesom øh, har samme position ja. og som kan være med til at og så man kan, kan dele øh, empiri øh, og skrive noget sammen altså vi er jo øh, det ved jeg ikke om, om det er en generelt opfattelse men det forholder sig faktisk sådan at øh, universitetssektoren er meget konkurrencepræget altså, ja. det, øh, vi snakker om publish or perish ikke? Altså, du skal udgive <laughs> ja, eller så dør du Ja. Så er du ikke nogen karriere, og lige nu sidder jeg jo i en midlertidig stilling. De næste tre stillinger, jeg vil få, hvis jeg fortsætter min karriere her, er midlertidige stillinger. Så jeg er faktisk i en prekær situation, selvom det måske ikke er det samme, som hvis man er hvad ved jeg, metroarbejder eller et eller andet. Ikke? Så jeg er ramt af det her performance-pres med hele tiden, at skal, skal publicere, og det er også bare noget, der bliver nemmere ved at vi for eksempel arbejder sammen om det, og øh, vi kan dele den her byrde, og øh, så altså presset kan deles ud på flere skuldre og så videre, så vejer det måske mindre tungt. Ikke? Vi kan måske også bedre udfordre det lidt ved at stå sammen og sige, nej, fandme nej, øh, nu vil vi have tid til at skrive en bog. Øh, ja. Den tæller ikke det samme som en akademisk artikel, men den har måske en større impact ude i samfundet, fordi mm. det kan være en debatbog, øh, som folk rent faktisk læser, som de forstår, og ja. som kan anvendes på en eller anden måde.
1: Jeg tænker, øh, altså noget af det der... Øh offentlig image æ, CBS som ligesom har Som, som markedsliberalistisk æ, Liberal alliance uru, uru, mm. fabrik. Kasse. Æ, ja. lige præcis Det, det, det måske også æ, altså Noget af det kommer nok også bare fra At man ligesom identificerer noget der forholder sig til æ, Markedet, virksomheder Business mm. Som i sig selv højereindtaget på en eller anden måde æ, Fordi det er en organiseringsform Som i hvert fald den yderste del af venstrefløjen Altid har Problematiseret grundlæggende set, eller være imod ja, på ja. den ene eller den anden måde. Men altså ligesom, at, at den offentlige sektor er en institution, der kan, øh, og staten er en institution, der kan arbejde mere eller mindre fornuftigt, så er øh, store virksomheder det jo på en eller anden måde også, tænker ja. jeg. Øh, og det betyder jo noget, hvilken slags viden og øh, holdninger og værdigrundlag, som folk, der kommer ud i den sektor, eller i de sektorer, ja. øh, har med sig på en eller anden måde. Det er altid... Øh, Altså, det er altid lidt undret mig, at det ikke har været noget, som, som venstrefløjen øh, har gået mere op i. Jeg kan huske, at mødte en kritisk ja. forsker til en konference, øh, som havde læst på en business school, og han var ligesom sådan, jamen, jeg bliver nødt til at forstå, hvad mekanismerne er i de her store virksomheder, og hvordan de fungerer ja. indenfra, og lære metoden om det, øh, hvis jeg skal være samfundskritisk venstreorienteret person på en, øh, på en ordentlig måde. Ja. Øhm.
0: Men også hvis man ikke bare skal øh, sådan preach to the choir, øh, men rent faktisk komme ud og overbevise dem. Øh, som man, hvor, hvor man gerne vil gøre en forskel og hvor man netop gerne vil have, at kritikken bliver mobiliseret til et eller andet anvendeligt øh, så for faktisk får en impact øh, en indvirkning ja. på, på den måde man, man leder på eller gør forretning på øh, tænker social responsibility på eller hvad, hvad det nu er, som, som ens øh, sådan, øh, man synes øh, afkastet af ens forskning ligesom, øh, skal være ja. Ja.
1: og der tænker jeg bare, det er jo ret afgørende hvilken profil de der fag har fordi det er altså ligesom med alle mulige andre uddannelser, men det betyder ligesom, hvad er det for nogle folk, vi får ud i vores erhvervsliv. Ja. Hvad er deres kompas, hvilke idéer og tanker og mulighedsbegrænsninger er de udstyret med? Tror du, at... Uh, nej, sorry.
0: Ja, det, vi er egentlig enige, og vi er jo begyndt at gå for det, vi kalder altså sådan klassisk, jeg ved ikke om er klassisk er det rette der, men i hvert fald øh, sådan forelæsningsundervisning, hvor, hvor, øh, hvor ideen jo er, at du sidder i de her forelæsningssal med hvad det er, 120 personer, og så står der en, en vidende underviser, som injekterer viden direkte ind i, i tænningen eller blander på, <laughs> på, på det, de der sagsløse studerende, øh, og så har de lært noget, og så over til det, vi kalder kompetencebaseret undervisning, som jo i højere grad, og det kan man faktisk se i de nye bygninger, vi har fået på det seneste, vi, vi har jo overtaget det gamle Hamlet øh, Hospital, som nu øh, bliver kaldt. House, og hvor undervisningslokalerne ikke er sat op med de her øh, rækker af, øh, af stole og bord, men hvor der også er kafébord, og hvor jeg i øvrigt som underviser ikke står på et podium, men mm. man er i niveau med de studerende øh, så der er faktisk plads til at man arbejder casebaseret og at de studerende selv skal, skal, skal diskutere og inddrage deres egen... Altså, ideen er faktisk lidt, at de sidder med viden, de skal sådan set bare til at arbejde med den, og som underviser er jeg mere der for at facilitere de her diskussioner. Men, men der har jeg jo så faktisk en mulighed for at eksponere dem for noget andet med den her, det her undervisningsformat. Så jeg kan jo for eksempel øh, få alternative øh, gæsteforelæser ind. Så når vi snakker mange mangfoldighedsledelse, så kunne jeg selvfølgelig godt invitere Head of Diversity fra Mærsk, inden at fortælle om, øh, hvordan de laver en numbers game, hvor de laver en radio mellem mænd og kvinder, og hvis den bevæger sig i den rigtige retning, så er det godt, og hvis ikke den gør, så er det skidt, øh, så skal vi gøre noget andet. Ikke? Jeg kunne også invitere en, øh, en øh, transkønnet person, der lige er gået på pension fra et langt arbejdsliv i IT-sektoren, mm. for at komme og fortælle. Måske lidt mere anekdotisk øh, kunne, man, kunne man kritisere det for at være, men man kunne også faktisk se positivt på det og sige, det er en erfaringsviden, så det repræsenterer en anden form for viden, end den du normalt bliver præsenteret for, og så får de et lidt andet indtryk af, hvad for en, en, en virkning, en interesse, en, en corporate interesse for mange folk, rent faktisk, skal have på folk. Både positivt, men også negativt. Senest i Human Resource Management, i eksamen i det fag, jeg underviser i, der jamen, der introducerede jeg Roskilde Festival som deres case, mm. som jo er en helt anden organisation end det, vi kalder The Usual Suspects, ikke? hvor man ville netop få mærsk eller nu Nordisk og intet under om dem men, men altså det, der er faktisk nogle studerende der kan udtrykke for at de er lidt trætte af at få de her øh, store multinationale virksomheder som bliver, altid bliver præsenteret som såkaldt best practices for yeah. hvordan man skal gøre ting kunne det tænkes at, øh, at vi og jo af de, Mærsk, og N- 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 Nordisk osv. kunne lære noget af andre former for organisering for eksempel frivillig organisering øh, NGO organisering, øh, non-profit organisationer øh, så jeg tænkte, jamen øh, jeg f- Roskilde Festival som case i mit PUD-projekt hvorfor ikke få dem ind og præsentere dem som eksamenscase syvende og sidst så handler ledelse i dag jo i høj grad om at lede på nogle værdier og faktisk lede ansatte som får løn som var de frivillige, fordi det er ikke lønne når du når et vist niveau der styrer din motivation, det er faktisk det, vi vil kalde en hygiejnefaktor. Det er lidt, lidt ligesom toiletpapir. Øh, når det er der, så motiverer det dig ikke. Du bliver ikke tilfreds af det, men når det ikke er der, så bliver du kraftet muligt tilfreds. Ja. Øh, så det, der motiverer dig, det er noget andet. Det er den identitet, du får i at gøre en forskel i dit arbejde, i at du kan realisere dig selv osv. Og der tror jeg bare, vi kan lære rigtig meget af frivilligledelse. For mm. hvad, er, hvad er det, der egentlig får folk til at, at, at vil gøre en forskel og lægge en indsats der, på trods af, at de faktisk ikke får en skid for det. Yeah. Øh, og der har jeg jo en indflydelse på, at de kommer ud med noget helt andet, den her overgang af af H&M'er i forhold til tidligere overgange, der måske bare har haft en såkaldt best practice case på en eller anden stor corporate virksomhed, IBM, hvad ved jeg.
1: Når man så har en business school, som internationalt bliver identificeret som mere progressiv end de fleste, og som har de her også relativt stærke lommer af kritisk forskning, Mm. Øh, og det kan godt være, at det er lidt stort Og det er måske svært at svare intydigt på Men så tænker jeg sådan hvad, hvad, Hvorfor blev det så sådan? Altså, fordi det, det er jo Det udtryk for en eller anden måde At organisere sig på Som, som, øh, som har været anderledes end den andre steder Er det, er det fordi, at, at øh, øh, Den danske samfundssind øh, På en eller anden måde Bare er mere kritisk, øh, end det er nogle andre steder Og så mm. derfor samler folk sig øh, øh, eller er det, er det en, 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 altså sådan en, en bottom-up-agtig, der, der kommer bare flere kritikere ind, og mm. derfor nogle af dem ender på nogle forskningsstillinger eller, eller er det, en, er det, er det været en strategisk satsning, ligesom by design på en eller anden måde, at man har sagt, at vi vil også have fra ledelsesniveau, eller lignende, nogle stærke forskningsmiljøer inden for samfundskritik mm. og kritiske traditioner, eller hvordan ja. kommer sådan noget på plads på en eller anden måde? Hvordan ændrer vi sådan?
0: En tydeligt svar bliver det i hvert fald ikke. Det, det bliver det sjældent, og det tror jeg egentlig ikke, der er jeg kan konstatere at vi er nået et niveau nu hvor vi har sådan en selvforstærkende effekt fordi vi faktisk kan tiltrække nogle af de store kanoner inden for felterne okay. internationalt at det faktisk er attraktivt for dem at komme og være en del af vores miljø her så tror jeg noget af det det, det, altså det er simpelthen noget græsruds noget, græsrud, noget ikke? altså at man, man, man har mulighed for altså vi er jo ret privilegerede i Danmark som forskere trods alt for eksempel hvis vi sammenligner os med folk over i UK Uh, hvor man kigger meget på, ikke bare at man publicerer, men også at man publicerer i de rigtige journals, som gerne skal være tre eller fire stjernet alt det under, og det er sådan et ranking-system man kører, det ja. siger ikke nødvendigvis en skid om, øh, om, øh, om, om indholdet, men, men man er ligesom bare blevet enig om, at her... Der er, det, der er det vigtigste, det, det er ligesom det, der koiner de nye teoretiske felter, og øh, viderebygger dem, osv. Så, videre. øh, så det er her, du skal publiceres, og der er jo en rejection rate på 95%, måske, så det er jo de færreste, der bliver publiceret, og det er en penge, end de er i hele processen, det tager flere år, osv. Og, og det, man kommer ud med er outdate, når det endelig kommer ud, osv. Det fokus har man ligesom derover hvor det har vi trods alt ikke i Danmark endnu, der er det vigtigste, det er sådan set bare, at du bliver publiceret. Så det vil sige, jeg har faktisk mulighed for helt ned på græsrådsniveau Øh, og være sådan lidt, øh, lidt skabsaktivistisk og sige jeg vil, fakt- jeg, vil, jeg vil godt bryde med normerne for hvordan en, en videnskabelig artikel skal sættes op øh, det får jeg ikke publiceret i en 4 journal der er det ikke endnu, øh, der går Nej. nok nogle år det kan være de kommer, det kan også være de ikke gør jeg publicerer i en etstjernet journal som er åben for anderledes måder at formidle viden på måske eller som er åben for øh, en, en mere sådan postkvalitativ metode end en strengt taget kvalitativ øh, metode Øhm, og, og så det er ligesom også medvirkende til det og så har man måske på et eller andet tidspunkt for CBS, vi, jeg kan i hvert fald konstatere at vi, altså flædelsen, jeg kan i hvert fald konstatere, at vi har en strategi der hedder Business in Society så det handler jo meget om at, at være bevidst mm. om at give tilbage til det samfund som vi tror alt er en del af, vi er ikke en, en isoleret ø på nogen måde vi er afhængige af det omkring det, det samfund og det er ligesom det vi skal give tilbage til og så har man måske set der ligesom også er et behov for at, 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 at at ja, have en kritisk stillingtagen til, til noget af al den viden, og, øh, al, ja, al den viden der kommer, kommer ud herfra. Øh, det ved, så det tror jeg er en del af det i hvert fald. Man kan jo også se, at vi gør os i sådan noget som øh, Responsibility Day, så altså den allerførste undervisningsdag på CBS, når man starter som ny studerende, det er CBS Responsibility Day, hvor, hvor det simpelthen handler om at skrive en case i øh, virksomheders øh, sociale øh, ansvar, og bæredygtige, miljømæssigt bæredygtige ansvar.
1: Ja, det er sjovt, det. og det, det er jo, altså, selvfølgelig handler det, som du siger, også om, øh, om, om det politiske niveau, altså hvilke muligheder har dem, der så gerne vil opsøge og mm. være kritiske til så at være det. Hvor, ja. hvor mange jeg, er de blevet strikket ind i, af, øh, i den forskningspolitik, der bliver ført i forhold til at skulle performe på en helt specifik måde, der, ja. der mere eller mindre umuliggør, at man gør ting anderledes øh, nytænkende og grundlæggende samfundskritisk. Øh, og det tid tit været en stor frustration for mig, nu løfter blikket bare en lille smule, men sådan, at, øh, at forskningspolitik i Danmark er jo, altså du har ret, vi er stadig privilegeret men vi har også set en tendens, der går mod, mm. at det bliver mere og mere rigide systemer, man skal performe ind i. Ja. Øh, jeg kan huske, nu siger du, at, eller sagde du, inden vi startede, at øh, øh, politisk kommunikation og ledelse, det er meget lumaniensk, altså mm. Niklas Luhmann-orienteret, og, og jeg havde sådan øh, der, der går jo den der, øh, anekdote om ham, da han skulle øh, ansøge om sit forskningsprojekt, så havde han en emne, en teori om samfundet. bare mm. hed 20 år, øh, omkostninger, ingen, øh, fordi han skulle bare sidde og tænke i 20 år og finde mm. på en teori om samfundet, hele samfundet. Ikke? Jo. Øh, og det ville nok mere eller mindre være svært at slippe afsted med de fleste øh, steder i Danmark for tiden. Ja, det, det
0: er ikke rigtig uh, håndkribeligt nok, og, 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 og særligt afkastet nok. Ikke? Altså, ja, jo, det er fint nok, den her sådan, grand theory om, hvordan samfundet fungerer, men, men hvad skal vi egentlig bruge det til? Ikke? Altså, kan, kan, kan det gøres om til en større omsætning uh, i virksomhederne? Uh, kan det gøres mere konkurrencedygtige som samfund på en eller anden ja. måde? Ikke? Altså, og, og på den måde så er der jo meget inden for uh, samfunds, men især også uh, humanvidenskaberne, uh, også selvom det kombineret lidt med, med noget business gang. Så, så tror jeg, at, at forståelsen af den viden vi bidrager med den, den er bagudrettet altså man, man ser det først, når, når, når det har haft en impact altså for eksempel demokratiet altså, ja. det er jo et af de helt store uh, succeshistorier for mig at se for, eller for, mig at se for, for humanvidenskaben at og, og kunne tænke, at et samfund kunne fungere på den måde ja. kunne forestille sig det ikke? og så tænke i utopier måske Ja. Øh, lige frem øh, nu, når vi øh, har ret visionsløse partier generelt for mig at se ja, øh, i dansk politik ikke, jamen så, så har vi faktisk øh, et bidrag der allerede, men det ser man måske først, når det bliver en utopi for realister. Øh, øh, og jo mere
1: ja. man får på forhånd ligesom skabt et forsknings- og hvor man skal performe ind i nogle specifikke kasser, mm. øh, jo mere vaccinerer man sig også mod at få folk, der tænker utopisk og kan tænke nogle helt nye ja. ting. Og det er også lidt det, du siger i forhold til UK, at der er vi bedre alligevel. Altså, der har vi ja. mere mulighed stadig for at producere helt andre tanker. Som du siger, når det ideologiske politiske rum bliver lukket ned af partierne, så, så er det vigtigt, at der også er nogle bobler, der kan tænke anderledes. Så det betyder ret meget for, hvad et samfund, hvilken viden der til det hele taget er, der er ude i et samfund i, hvordan man skal køre sin offentlige sektor, hvordan man skal være virksomhed, hvordan man skal, ja. hvordan man skal alt muligt. Og det er noget af det, jeg sådan nogle gange synes er lidt frustrerende, fordi at for os, der er forskningspolitik jo, øh, altså det er jo måske det mest marginaliserede politikområde overhovedet, mm. fordi det, sådan, har, altså det har en eller anden elitistisk, øh, elitær ting måske, altså det er meget få mennesker, der er forskere, og øh, det, det, hvorfor har det relevans som sådan offentligt diskuteret politikfelt? Det er nok helt nede med kulturpolitikken et eller andet mm. sted, måske endda under øh, i, i, øh, i Danmark. Men men de har jo en ekstremt materiel magt, også tænker jeg, hvad det er for noget viden, vi lægger derud i et samfund, og hvilke muligheder virksomheder har i at gribe i, hvilke forskellige tankesystemer deres ansatte går rundt med og prøver at implementere, altså det er jo hård
0: magt på en eller anden måde også. Og særligt øh, så længe, altså nu er man begyndt at snakke om, øh, om livslang læring, og jeg tror også, der vil be, begynde at komme fra forskningstekanten her på CBS, der har vi lige fået en ny øh, udefra fra Singapore. Øh, ja. Så kan jeg huske ikke helt galt, men, men, men som man begynder at snakke om, at vi skal til at tænke livslang læring. Altså, når du er blevet øh, færdig på CBS, så skal du ikke øh, tænke, at du er færdig. Øh, så skal du tænke, at det er bare gensyn, ikke? Så kommer du måske tilbage om fem år og bliver opdateret på det seneste nye. Øh, viden eller øh, bidrager måske ved at komme med din erfaringsviden, og så, videre, og så går det ligesom ind i vidensproduktionen osv. Så, så, øh, så har du sådan et, men, men et loop af viden, men, men så længe vi, vi, vi har den her idé om, at du, du tager din bachelor, så tager din kandidat og så kommer du ud på den anden side så var du færdig, jamen så vil man jo faktisk sidde med den viden, man ligesom fik installeret og man måske lige frem blev indoktrineret med, øh, og, og så er det ligesom den, du tager ud på den anden side og bruger. Øhm, og, og, og du prøver måske endda at gøre den genkendelig på den anden side ved ligesom at, at, at levere det, du, du tænker, at, at arbejdsgiver forventer, at du skal kunne øh, og det er måske ikke at, at forholde sig kritisk til, hvad der bliver gjort det er måske bare netop at gøre, hvad du får besked på ja. øh, og ligesom, øh, operationalisere XYZ-redskaber ikke? Øh, så det, det er faktisk ret relevant øh, at, at, og særligt fordi vi også snakker om, at vores undervisning nu skal være forskningsbaseret altså der forventes af mig, at jeg tager cases eller en, en publiceret artikel eller lignende inden for mit, øh, min egen forskning i min egen undervisning, og det er det jeg underviser ud fra, så man hele tiden får en senest ny opdateret viden øh, men hvis der så ikke er plads til, at jeg fx kan forske i noget kritisk, jamen så er det jo så ikke den viden, jeg kommer til at tage med ind i undervisningen og så er det så ikke det, som de studerende får lov til at forholde sig til og lærer
1: jeg jeg tænker her til at runde af måske, at at vi kunne zoome lidt ind igen. Og så vidt jeg forstår, så forsker du, eller noget af det, du også arbejder med, er sådan en normkritisk metode. Altså som, jamen det kan du måske selv uddybe, så tænker jeg lige, altså det kunne være fint, måske at runde af med at snakke om, hvordan hvordan er der plads, og hvordan bliver det modtaget, er der en tradition for det her, på på CBS, og altså, og hvordan bliver det modtaget, at, at, at sådan en enorm kritisk tilgang også ja. bliver en, en metodekritik på en eller anden måde og bliver noget, der altså, bliver styrende, når man er med til at diskutere sin videnskab og sin videnskabsmetode. Ja, altså, man kan sige, at
0: uh, normkritik uh, her jo faktisk bliver til, at man, man forholder sig kritisk til hele, uh, vid- hele vidensproduktionen, uh, inklusiv sin egen position hmm. i den vidensproduktion. Uh, og, uh, jeg synes ikke, der er nogen sådan, øh, enkel øh, definition eller forklaring. Jeg mener faktisk, at der er et queer-element i normkritik, som gør, at, at i det øjeblik, man mener at have fundet frem til, okay, det var det her, det var, så har man faktisk, altså så hvis, hvis vi nu skulle snakke ideologi, så sidder det lidt fast i en ideologi om, ja. at du har fundet frem til det ene rigtige, universelle, entydige svar, og så ser du ikke øh, alle nuancerne og kompleksiteten. Mm. Så det er faktisk noget, der hele tiden arbejder med at forholde sig kritisk og spørge sig selv, Øh, jo, men, men nu mener jeg opfundet en dybe lærken og ser tingene ud fra den her position her, hvordan vil det se ud fra et andet perspektiv, er der nogle andre perspektiver jeg ikke ser, så men i forhold til mangfoldighedsledelse, så handler det faktisk nu bruger jeg det her eksempel om, at der i Danmark har man sådan klassisk haft meget fokus på øh, kvinder i ledelse når man har snakket mangfoldighed, enten det eller også øh, integration af minoritetetniske medarbejdere ja. øh, og det er sådan et meget godt billede på at mangfoldighed for mig at se, det er ingenting i sig selv, det er en tom betegner. Den skal indholdsfyldes, så den er relationel, så mangfoldighed bliver til det, som, som, som der ligesom bliver i tal, altså som der bliver sat fokus på. Så hvis vi bliver pinligt opmærksom på, som virksomhed, hvor vi har sgu da ikke nogen kvinder i ledelse, det synes vi er for dårligt, så bliver kvinderne lige pludselig også mangfoldige. Mm. Men de er jo ikke ja. mangfoldige i sig selv, de er mangfoldige, fordi der er en norm, der hedder, at dem der sidder i ledelse, er hvide, Øh, sikkert heteroseksuelle, middelalderne mænd, ja. øh, og som måske er med til at diktere øh, et øh, altså sådan implicit, et helt særligt ledelsesideal for, hvordan man er den rigtige leder, hvordan man bør agere som leder, øh, hvordan man bliver genkendt som leder øh, mm. i den andens øjne som, som den legitime leder, som den autentiske leder osv. Og det er ligesom med til at, at opstille nogle, nogle barriere for, øh, hvordan man kan performe, hvis man er en anderledes krop, f.eks. en krop. Uh, og det er det, man begynder at forholde sig til, når man er normkritisk. Så jeg vil ikke gå ind og sige, at uh, når man, så skal vi lære kvinderne såkaldte maskuline kompetencer, fordi så kan de konkurrere på lige fod mm. uh, med mændene, og så skal de jo bare se, så bliver de ledere alle sammen. Uh, det er jo en... en, en, en et fænomen, vi kalder Fix the Women. Ja, øhm, og så har vi et andet fænomen, som er lidt i en anden boldgade, vi kalder Value the Feminine, hvor øh, tilgangen er lidt... Øh, nej, nej, kvinderne skal da ikke fixes men de, sådan, de har sådan noget helt særligt feminin, ja, som helt de, som, unikt, hun,
1: som man mangler, hvis man lige, er
0: ikke har... Vi begynder også at tale pæner til hinanden, og, og så kan det være, at der er nogen, der er kage med os, og videre og tro mig, øh, selv når man, man laver interviews med, med ledere i danske virksomheder, anno 2018, så får man stadig de der fortællinger, det forvildt, så det altså. eksisterer, mm-hmm. øh, det er ligesom med til, i det omfang, man køber ind på et sprog, er med til at skabe virkelighed i en eller anden forstand, så, så er det netop med til at påvirke det her mulighedsrum for at agere leder og gøre ledelse. Så der vil jeg gå ind og sige, nej, det skulle i stedet øh, kulturen på arbejdspladsen, altså man vender blikket ind, og så er det som helhed man kigger på. Øh, du skal have alle medarbejdere med. Du skal ikke arbejde kun med minoriteten eller dem, der er marginaliseret eller eksploderet. Du skal faktisk arbejde særligt med majoriteten og dem, som der er med til at dikterer helt ubevidst de her normer for, hvordan man, man kan gøre sig som medarbejder. Mm. Øh, og det er jo relevant i alle henseener. Det kunne være f.eks. For øh, i forhold til problematikker, øh, disproportional repræsentation af, af kvinder i såkaldt særlige kvindefag eller et eller andet. Øh, det kan være relevant i forhold til øh, at kigge på etnicitet. Og på hvordan hvis man kommer med en international øh, uddannelse, som, øh, men man vælger at bosætte sig og arbejde i Danmark, så selvom man har samme uddannelsesniveau øh, som en, der har en dansk uddannelse, så får man fx lavere løn. Mm-hmm. Øh, så kan man gå ind og arbejde med det. Man kan gå ind og arbejde med sådan noget som seksualitet og, og kønsidentitet øh, på arbejdspladsen, øh, for eksempel i, i jobinterviewene. Og, den her øh, grundlæggende antagelse om, at vi alle sammen er heteroseksuelle til det modsatte er bevist, øh, som måske gør, at man i et okay. forsøg på at spørge ind til det her såkaldte hele menneske, fordi vil jeg mene, at vi har et personlighedsmarked, snarere end et arbejdsmarked, fordi mm. der er så mange, der kommer ud med de samme eksamensbeviser, så vi vil gerne have det hele menneske, vi vil gerne have, at du kommer med hele din baggrund og vidensapparat osv. Og så, øhm, så kommer man måske til at spørge ind om, i mit tilfælde, hvad laver din kone? Så, så sidder jeg øh, som mm. lgbt personer og skal tænke, Hvilken konsekvens vil det have, hvis jeg svarer ærligt på det, eller hvis jeg svarer uærligt på det, mm. at jeg er faktisk er en mand? Kommer det til at røve hele jobsamtalen, så jeg ikke kan svare eller vise, hvordan jeg kan bidrage positivt til den her virksomhed med mine kvalifikationer mm. og kompetencer? Som med normkritik vil man gå ind og kigge på, okay, hvordan kan vi faktisk skræddersy det her jobinterview, så vi så vidt muligt undgår at stille ansøgeren i i de her situationer hvor hvor du ligesom oplever en en eller anden form for minoritetsstress fordi du skal gøre dig i nogle nogle tanker og nogle overvejelser nogle strategier som du ellers ikke skal hvis du passer ind på normen på den normative forventning og det der plads til på CBS fordi vi er nogle stykker der er begyndt at interessere os for det men det er bestemt ikke noget stort endnu men men jeg kan se også i litteraturen generelt, altså i det andre publicerer at man er begyndt at snakke om det Ja. Øh, så altså de steder at snakke om, om norm critical organizing norm critical diversity øh, og så er det lidt et spørgsmål om hvad vi egentlig hvad jeg så mener med det og øh, i hvor høj grad det er noget teoretisk eller i hvor høj grad det faktisk også er noget metode jeg vil mene det sidste mm. øh, og jeg er i høj grad inspireret og, og skylder øh, en stor tak til netop øh, NGO øh, kredsrudsbevægelser øh, særligt i queer miljøet øh, i Danmark og internationalt som, som ligesom har, har, har tænkt det her op fra bunden som mm-hmm. man nu begynder at kan tage inspiration af det inden for videnskaben også
1: og bruge det til at udfordre de videnskabelige metoder vi også har til at indhente viden med
0: metoder øh, for eksempel også den måde vi, vi vi citerer hinanden på jeg synes det er særlig problematisk at vi Altid kører jeg efter efternavn, fordi du bliver aldrig rigtig opmærksom på, at du stort set kun citerer mænd. Mm. Eller at du måske har et bias, man kunne kalde det northern eller western bias, fordi jeg får ikke rigtig såkaldt østlig, hvis vi endelig skal tænke i dekotomier, østlig filosofi med ind i min tankegang. Mm. Så der ligger nogle grundlæggende antagelser i hele måden, vi producerer viden på og gør vores forskning på, formidler forskningens på osv., Øh, hele ideen om objektivitet og øh, ja. simpelthen gå ind og udfordre de her grundlæggende antagelser øh, når, når jeg læser andres forskning den måde der bliver stillet spørgsmål på jamen der ligger sjovt nok altid i et spørgsmål nogle antagelser som man ikke får forholdt sig til ja. øh, som man kan gå ind og udfordre og det er ligesom det man, man går ind og gør med det med det kritiske så det, det er noget der er ja, det er allesteds nærværende omnipræsent i mit øh, liv som forsker, men også i mit private liv, mm. fordi det, jeg skal jo lige pludselig også forholde mig til. Og det synes jeg er positivt og godt, hvordan jeg øh, ligesom selv indgår i vidensproduktionen. Ikke? Altså ja. får jeg lov at være øh, hamten den vidne forsker, øh, øh, eller eller jeg bliver jeg opfattet som værende en der har en mere sådan umiddelbar tilgang, en forståelse af de mekanismer, magtmekanismer, man bliver udsat for som LGBT, fordi jeg selv identificerer mig som LGBT, mm. øh, ja, det gør jeg nok, men der vil så mine kritikere vil så også sige, at jeg er alt for for jeg kan ikke tage den der kritiske distance. Mm-hmm. Øh, og så kan jeg så gå ind og, og, og sige, øh, jo, men er det ikke i sig selv lidt en illusion, ideen om, at du kan være distanceret fra det, du forsker, at du bare præcis. kan være fluen på væggen, du er altid allerede...
1: Du bærer nogle systemer med dig, om du så er bevidst om dem, eller ej? Ja,
0: lige præcis, ikke? så, så lad, os, lad os da egentlig bare hellere få, få snakket om dem, ja. øh, og, og få snakket om, hvordan vi, vi arbejder med det, hvordan vi kan gøre ting lidt anderledes, og så videre. Alternative organizing, at ja, man begyndte at snakke om også som en del af det her, ikke? Ja. At, øh, at tingene kan gøres på en anden måde og det hvis der er noget som poststrukturalismen og måske især ligesom som Foucault og Judith Butler osv. som er stærke inden for de traditioner har lært os, så er det jo nok at, at tingene behøver ikke at være som de er de, mm. de kan være anderledes, de er kontingente uh, og det er nok også en af de ting man bliver instrueret med på politisk kommunikation og ledelse, når <laughs> en det det kunne være anderledes, det behøver ikke at være sådan her og det synes jeg faktisk er ret fortrøstningsfuldt
1: ja, det lyder ekstremt spændende uh. Jeg tænker vi runder af her stille og rundt Jeg er i hvert fald blevet lidt mere tryg ved at skulle ja. ind i løvens hule og læse lige om lidt Og så er det jo dejligt at sidde her på femte sal i kilden og kigge ud
0: det er nok over hele parken En af de bedste udsigter vil jeg sige over campus, det er kildens øverste etage her Uh, og så, så, så der, vi, vi har det sgu godt ja. <laughs> det, det, det må jeg bare konstatere vi.
1: Men tusind tak for øh, snakken for var Ja. Og vi runder af her for øh, Radioaktivt udbrud om Copenhagen Business School Mellem øh, Markedsliberalistisk Højborg Og Samfundskritisk Universitet Tak fordi I lyttede med